0: Somos Tres Liternautas.
1: Tres Liternautas. Tres Liternautas.
0: Y aquí comienza nuestro viaje entre libros y más libros. Entre lecturas y escrituras.
2: Los viernes de 22 a 23.30 escucha Tres Liternautas, segunda temporada. Un programa sobre libros. Liternautas, un programa sobre libros, estamos al aire por Radio Megafon. Yo soy María Clara Lavallén Kenny y me acompañan Fernanda Bustamante y Sebastián Alegre y en la operación técnica Camila Paredes. Buenas noches Fernanda y buenas noches
0: Sebastián. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo
1: empezaron el año. Eh. <risa> empezamos. ¿Ahora empezamos, qué empezamos. Sí, sí, no, sí. no, es el día de hoy, pero el año se empezó bien o no.
0: Sí, 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 bueno, pero el año de tres liternautas ah, bueno. empezó con un la, viernes. La Eterno. <risa> a pleno.
2: Bueno, también vamos a saludar al, a toda la comunidad liternauta que ya está en YouTube escuchándonos eh, y en la app también escuchándonos en vivo.
0: Un saludo especial, especial porque si no, me dijo que se enojaba. Bueno. Si no saludaba a nuestro querido amigo, a nuestro tábano liternauta, le uh -huh. podemos decir así. No, El amigo no sé Fernando es. Barraza, gran colaborador de tres liternautas. Fer, un beso enorme. Donde estés, sé que estás cerca del mar en este momento.
2: No, y además hay que decir que Fernando nos va a seguir acompañando en esta segunda temporada de Tres Liternautas con su sección de Subutraón, eh durante todo el año, así que bueno, también le mandamos un abrazo grande. Bueno, yo tenía un comienzo distinto para el día de hoy. A ver, a ver, a ver. Eh, bueno, marzo del año 2022 y vamos a transitar esta segunda temporada de Tres Liternautas y bueno, personalmente estoy muy contenta y muy feliz de poder continuar con este proyecto junto a ustedes, un proyecto que surgió de una pasión que nos une al estrés, y que es la literatura, la lectura, en fin, todo lo que se vincule con los libros. Eh, y también de algo que es común, y esto es de querer compartir eh, lo que leemos con los demás, ¿no? Y con las demás. Y de alguna manera tejer esas redes con uh -huh. otros y con otras a partir de lo que leemos. Porque como decimos en la apertura, muchas veces los libros son nuestro refugio, y de alguna manera eso queremos transmitir en Tres Liternautas.
0: Uh -huh. Queremos sí, sí, sí. agrandar el refugio para otros uh -huh. también.
2: Para otros, exactamente.
0: Yo es estoy asombrado bien. por las muestras de cariño, por la alegría re sincera de compañeros, compañeras, uh -huh. escritores, escritoras que se han puesto felices del, del comienzo de la segunda temporada de Tres liternautas. Así que para todos y todas ellos y ellas, un abrazo enorme.
1: Sí. Muy muy lindas muestras en las redes sí. de afecto. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar con.
2: Arranquemos. Arranquemos con el adelanto de temas. ¿te Mira, estoy ver? tan
1: nerviosa que no me acuerdo. No, podemos a ir a arrancar
2: con el, el adelanto
1: de temas o con lo
2: otro. No, no, eso queda para. Falta Después. la gimnasia, la
0: gimnasia la... De, claro, de viernes a viernes. Me
1: falta ahí el ritmo de. Bueno, aparte los nervios de, del primer programa de la segunda temporada. Bueno, arrancamos con el adelanto de temas. Dale, arranquemos. Bien. Miren, estoy tan nerviosa que me olvidé la tablet Así que eh, ya salí nerviosa de, de casa Bueno, eh, les contamos que en la sección Sí, un libro tras otro Clara nos va a reseñar La bestia Azar de Susana Villalba Este libro que tengo en mis manos ahí, bueno. ahí lo está mostrando Prestado, porque no lo tengo yo
2: Ya Con, saben los, que pa con los papelitos <risa> Ah, los, sí, le puse que después lo voy a sacar Porque como es prestado, bueno quedaron, quedaron ahí
1: bueno, también les contamos que en nuestra sección Preguntas y Respuestas, soplando en el viento, íbamos a contar con la presencia de Griselda Fanese, pero tuvo un problema personal, así que eh, no va a poder estar acá con nosotros, nosotras, eh, pero bueno, igualmente vamos a estar hablando de, uh -huh. de su, poesía. De su
2: bueno, poesía. Le mandamos un cariño. Exactamente. Sí, un abrazo grande un abrazo para Griselda, eh, a quien, bueno. Eh... Le surgió un imprevisto y bueno, fue de último ya, ya, momento. Ya, ya hablaremos con ya ella Ya hablaremos en el otro y conversaremos sí. con ella. Y bueno, igual habíamos leído su, su Tal libro. Tal vez hoy vamos
0: a, a plantear las preguntas y uh -huh. luego iremos en busca de las respuestas.
1: Exactamente, me gusta. En... Estrenamos una sección nueva ¡Apa! que se llama Visiones Doradas. Eh, que es un bloque dedicado a que nos lean poesía en voz alta porque nos gusta mucho que nos lean eh, y en este caso es poesía bueno, puede ser también pero va a ser poesía lo dejamos ahí eh, bueno, porque sabemos que cada uno cada una cuando lee le imprime un cuerpo distinto así que eh, estrenamos esta sección que va a ir una vez por mes ¿Verdad? Claro, una vez por mes.
2: Y Bien. vamos a estrenar otra también, pero la dejamos para... No vamos a estrenar todo el primer día claro. porque no, es demasiado. No, no, porque Entonces, después... De a poquito, pues claro. sino...
0: Vamos a dejar tiempo a la gente que se vaya aburriendo de a poco. Claro.
2: Entonces el viernes que viene vamos a estrenar algo, <risa> otra sección, otra sección que tenemos preparada para, bueno, para renovar esta segunda temporada de Tres Liternautas, ¿no? Está para... bueno esto, sí. que
0: nos tomemos el tiempo para contar qué vamos a hacer. Durante esta segunda temporada de tres sí, cierto ¿sí? No sí. empezar así Como cachetada No, Como bueno? si no
1: hubiera pasado
2: nada <risa> Claro, en el claro, claro. Eh, Algunas secciones Que teníamos del año pasado Las mantenemos Porque nos gustan Las disfrutamos mucho ¿no? Como la entrevista eh, mm. preguntas, preguntas y respuestas Soplando en el viento El Sundoku El Sutraón Que ya dijimos Con Fernando A cargo de Fernando Barraza Nuestra sección De, de literatura erótica Que gusta también, mucho también ver, sí, Continúa sí. Sí. Eh, superficies de placer. Superficie. Igual algunas
1: superfi eh, alguna superficies <risa> <risa> no dan placer. <risa> algunas secciones tienen ahí una, también una vuelta de toque. Ah, también. una vuelta de toque. Eh, bueno, sí. ya vamos bueno esa, diciendo eso más es demasiado Plata, ya, No vamos ya. A, a avanzar Plata, a poquito, en eso. Ya sé que crees eso. Y eh, bueno, la
2: sección sí, un libro tras otro sí, porque se, mantiene. Esa, se mantiene con uh -huh. los catálogos personales de lectura. Perfecto, Exactamente. Perfecto.
1: Bueno, y antes de, de pasar a las redes eh, queríamos invitarlas e invitarlos eh, al taller que está eh, llevando a cabo Romina Olivero eh, que se llama Llave Rota Este taller es un taller de lectura, de escritura eh, lo, lo realiza en, en Mala Palabra en la Casa Librera, librera Mala Palabra eh, Comenzó este miércoles pero es un taller que se desarrolla eh, durante varios meses Y todos los meses tiene un eje distinto Que los voy a leer porque son muy interesantes En marzo eh, El eje va a ser una especie de magia
0: Anote uh -huh.
1: En abril, libros con pasado En mayo, no culpes a la noche Y en junio Criaturas semilibrescas Quienes estén interesados interesadas Pueden preguntar, escribir eh, A Romina Olivero O a Mala Palabra y anotarse, obviamente, porque eh, estoy segura que es más que interesante sí, un o taller. De... a
0: nosotros y después nosotros... Somos pregunta. intermediarios. Decimos... Exactamente. Somos claro. Suerte de mediums.
1: Hacemos el, el contacto.
0: Bueno, súper que...
1: recomendada ese, sí. ese taller
2: de Romy. Así que, bueno, les invitamos a que se inscriban.
0: ¿Cuándo empieza?
1: Ya empezó el empezó 2 de marzo, 2 pero... De marzo. Es un eh, digamos es un taller que continúa, eh, eh, es hasta junio, pero por mes tiene un tema, así que pueden hacer los cuatro meses o ir por mes.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Buenísimo.
2: bueno gracias Fer por esa recomendación. Bueno, yo voy a recordar nuestras redes, que siempre viene bien recordarlas. Eh, nuestro Instagram sigue siendo tres liternautas. Mantenemos el mail arroba, gmail, punto com, Para quienes nos escuchan en diferido Y ya nos quieren mandar alguna sugerencia de lectura Alguna recomendación Críticas para este primer programa uh -huh. eh, Bueno El Facebook de Radio Megafon eh, Twitter Megafon Radio Nuestro celular que bueno nunca está en la mesa Pero Cammy ahí lo tiene cerca por si mandan algún Whatsapp
0: Ay, hace tanto eh, que me lo veo.
2: No sabemos si está prendido tampoco Supongo que sí. Bueno, es 299 6274210 Y en Spotify tenemos la playlist de Tres Liternautas, que es la playlist del año pasado, Y in e inauguré una nueva para este año para que esté todo
1: eh, ordenado.
2: ordenado como me gusta. <risa> 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 eh, bueno, eh, no soy TOC, les aviso, eh, pero casi. <risa> eh, una playlist que le titulé Tres Liternautas 2022, con la, toda la música de este año. Sí. Eh, para que se diferencien las, las dos temporadas Igual recordemos que en Spotify Pueden seguir a Radio Megafon Para eh, ir escuchando algunas, algunos bloques del programa
0: Y estamos saliendo por streaming Streaming en, en YouTube, en YouTube mm. también sí.
2: Recuerden tocar la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones Bueno, hablé mucho y voy a seguir hablando Sí, sí, sí Sigue
0: eh. Vamos entonces a presentar la sección Sí, un libro tras otro. Bueno, me
2: parece bien. Vayamos a, a nuestra sección de Sí, un libro tras otro. Sí, un libro tras otro. Un libro tras otro. Un libro tras otro. Así decía Art que se debe
1: escribir. Hemos incorporado el mismo precepto en nuestra forma de leer. ¿Qué nos fascina? ¿Qué verso nos ha dejado sin proferir palabra?
0: ¿Con qué libro hemos sentido la violencia de un cross a la mandíbula?
1: Sí, un libro tras otro. Sí, un, libro tras sí, otro. un libro tras otro. Un catálogo caprichoso de aquellas lecturas que nos empujaron con furia a un camino que ya no queremos abandonar.
2: Bueno. Y hoy empiezo este ciclo eh, con una poeta argentina que descubrí hace relativamente poco y que me parece oportuna para dar comienzo a esta serie de reseñas que conformarán mi catálogo personal de libros y autoras con las que he sentido y siento la violencia de un cross a la mandíbula, como diría Art. El libro del que voy a hablar hoy es La bestia ser, como les había dicho Fer hace un rato, eh, de Susana Villalba. Susana Villalba es una poeta argentina, nacida en Buenos Aires en 1956, es dramaturga, crítica teatral y gestora cultural. Integró el consejo de redacción de la revista Último Reino, ha dictado talleres literarios de cine y literatura, de poesía y de fotografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Cursó la carrera de Dramaturgia y distintos seminarios de cine. En el año 2011 recibió la beca Guggenheim en el rubro Poesía y el segundo premio municipal de Buenos Aires en el año 2004-2005. También es asesora artística de la dirección del libro, bibliotecas y promoción de la lectura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Creó y dirigió la Casa de la Poesía de la Ciudad en el año 1999, la Casa Nacional de la Poesía en el año 2000 y los festivales internacionales de poesía de dichas instituciones. Escribió y dirigió obras teatrales como Corazón de Cabeza, Feria Americana, Obsidiana, La Voz de la Luz y Mi Noche Ideal, entre otras. Realizó diversas performances con video y objeto, entre ellas Formatos de Julietas, Enaraldo Conti y La Voz de las Piedras. Actualmente dicta la materia Poesía en Dramaturgia para la Maestría en Dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes y dirige la Casa de la Lectura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros de poesía, entre los que se destacan Oficiante de Sombras, del año 1982, Clínica de Muñecas, del año 1986, Susi, Secretos del Corazón, un libro muy conocido, del año 1989, uh -huh. Matar a un Animal, publicado en 1997 en Argentina, bueno, otros como Caminatas, del año 2000, y Plegarias, del año 2002, y La Bestia Ser, publicado en el año 2018, libro por el que obtiene el Premio Nacional de Poesía en 2019. Y hace unos, eh, unos años, unos meses, publicó su novela, eh, La luna en Arapos. Como decía más arriba, Susana Villalba ganó la beca Guggenheim para realizar un proyecto que en principio se llamó El animal humano, un libro de poemas en el que se integrarían la naturaleza y la filosofía. En una entrevista Susana comenta lo siguiente... Yo presenté un proyecto con el que había comenzado a trabajar, en el que quiero unir algo filosófico para lo que estoy estudiando a la rama de la filosofía que toma el lenguaje, pensadores como Heidegger, Wittgenstein y Agamben con la naturaleza. El libro que propongo está visto desde otros seres, habla un perro, un árbol, una piedra. Estos seres ven al animal humano como alguien destructivo, el máximo de la perversión en lugar del máximo de la evolución. Se preguntan para qué tiene la inteligencia si ha hecho este desastre. Eso decía Susana Villalba en una entrevista. Bueno, y ahora, para empezar, vamos a leer algo. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Bueno, se me ocurrieron eh, un tomé, par de ideas. Bueno, tomé dos poemas eh, que voy a leer. Elegí dos. Elegí dos. ¿Vieron cómo seleccioné? <risa> Antes seleccionaba muchos, ahora seleccioné dos. Este se llama El árbol y dice así: Recomienzo desnudo de mí. Anidan los horneros, las abejas, las flores se deshacen, los hombres juntan manzanas, pierden el paraíso. Brotaron hombres como suyos alrededor, los vi colgarse entre sí, enterrarse, y todos se llamaban yo. El viento aúlla, como el perro, me advierten los hombres en silencio, no saben si existen, quietos no saben si están. Una sierra eléctrica, el hombre, un desbande de pájaros. Lo distingo por su salvaje desmesura. Viene a mí como un loco de sed al espejismo. El perro ladra, salta para protegerme, pero no alcanza. Tampoco Dios. Mis muñones supuran resina. El perro gime por mis ramas que suben a un camión. Pero mañana soy el árbol, el hombre es tiempo. La vida pasa por los hombres como el viento por mis hojas. Queda un susurro, un temblor. Dentro de la semilla mucho tiempo me pregunté. ¿Vale la pena esta violencia, el mundo? Pero ya estaba en su lógica de podredumbre o expansión. Aquí estoy, por los siglos. En mí el silencio se ríe y se estremece. No hablo, escucho a los orzales. Decirme es estar. Soy la pluma y la piedra, la raíz y el pájaro. El hombre hace de la incertidumbre una ley. El universo es el árbol entero. El sol en cada hoja se vuelve mansedumbre de follaje. Pasa por una forma de celebración. Hecho flores como quien remonta un barrilete para verlo bailar. Tremendo. Bueno, el libro de poemas eh, finalmente se llamó La bestia ser y fue publicado en el año 2018 por Hilos Editora. Un libro en el que hablan justamente las cosas que no suelen ser escuchadas Un perro, una piedra, un árbol Un libro que reflexiona a partir de una pregunta que de alguna manera recorre todo el poemario ¿Para qué tiene el lenguaje el ser humano o el animal humano si hace las cosas que uh -huh. hace? ¿Para qué tiene la inteligencia? Entonces la voz en la bestia ser la asumen un perro, un árbol y una piedra en algunas entrevistas, Susana Villalba cuenta que su idea era escribir el libro en la ciudad de Merlo, San Luis, para escuchar a la naturaleza, porque le costaba hacerlo en la ciudad. No es la primera vez que una poeta o un poeta propone una escritura desde una voz distinta a la humana. Podemos dar muchos ejemplos de otros poetas y poemas que van en este sentido, ¿no? que nos cuentan desde una mirada descentralizada lo que ven, escuchan o sufren. En La bestia ser, Susana Villalba se despoja del hablar y del pensar humano para hacerlo desde la mirada, como decía, de un perro, de un árbol y de una piedra, desde una filosofía existencial. El libro se compone de una serie de cinco monólogos, cada uno de los cuales presenta un poema dedicado al perro, el árbol y la piedra. Si bien no dialogan directamente entre sí, entre sí, existe una línea, un continuum entre los poemas del perro, el árbol y la piedra respectivamente, en las intenciones que cada uno presenta y también en la constitución o en la construcción del ser con respecto al otro. Un ser que se reconoce en otro y en el deseo de ese otro. El perro y el árbol se reconocen justamente en la diferencia, en la semejanza y en el ser. No es el lenguaje lo que habla, sino su descarrilamiento o su nacimiento. No soy yo en mi forma cotidiana de estar en el mundo la que escribe, esa personalidad o personaje que protege ante el mundo. Pero sí es mi voz la que se fue gestando en este estado de alerta ante todo lo que la fuera trae u oculta. Es mi silencio abierto a escuchar al lenguaje antes de su Big Bang y mucho antes de su gramática pero también dispuesta a ser su Big Bang para proponer otras maneras de decir el mundo, escribe Susana Villalba en la contratapa de una antología poética editada por Editorial Chantén que se llama Sin Pelaje, Sin Sombra. Estas ideas sobre el lenguaje eh, son las que se ponen en juego constantemente en el libro. El árbol, el perro y la piedra forman un todo, no solo en sí, sino en sus extensiones, en sus deseos y en sus soledades. Y de este lado, el, lo, el hombre queda fuera, queda excluido, porque la imposibilidad no se acopla al diálogo con la naturaleza. El ser humano no comprende justamente porque habla, y eso no les deja comprender eso que llevan escrito adentro desde el nacimiento, porque no pueden entender la eternidad de la piedra. Y bueno, ahora quería compartirles otro poema, que es El perro, y dice así. Salto, 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 y siempre caigo. Y nunca llego. En un relámpago Dios y los perros nos miramos. Entre los dos un momento de asombro y rabia fue el hombre. Yo era un sol. Cada día saltaba un mundo por ser espléndido. Cada noche caía en la noche del hombre. Hay monstruos y marrones entre el cielo y el hombre. Hay eslabones perdidos. En el campito la muerte tomó un pájaro del cuello. Solo yo la veía. Los humanos siguieron su juego de pelota hay cosas que no se escuchan. El oído se atrofia en animales habladores y no ven más que color sin tonos trascendentes. El hombre es el perro de Dios. Cuando un animal se vuelve loco de universo empieza a hablar. En el viento un cementerio de palabras, un coro oxidado rodando como cardos en la arena, pasan jirones de ideas por las que alguien murió. En el cielo. Hay otro cielo cuando dicen cielo. En la espesura de su lenguaje el humano acecha a un dios. Las manchas al leopardo lo silencian, no lo callan. Lo traman al mundo. El cazador celeste no tiene forma de ser capturado. El cielo es un exceso de interpretación humana al chocar con su límite como la mosca contra un vidrio. El hombre cuando habla cava huecos en los huecos. Desde que el mundo es lo que dice... Voy como en un sueño de otro. Como una botella a la deriva, el hombre no comprende el mensaje en su interior, por el que fue arrojado al universo con palabras. No conoce el destino, ni el mensajero, ni su propio corazón. El hombre dice, yo escarbo, vuelo. Tampoco los dioses hablan. Doy vueltas, el hombre avanza hasta la luna. Cuando llega, la luna ya no está ahí. Salto en la noche helada para entrar en calor. En el desamparo pierdo el jugar porque sí, ladro al camión de la basura. Un monstruo de cabeza y cuerpo de automóvil me hizo rodar con una pata menos. Las moscas se cebaron. Los chicos fieles a su naturaleza me tiraron piedras. En cada hombre una semilla de Dios se pudre. Ya desde la mañana la pelota hacía flamear hombres. Detrás iban, venían a ninguna parte hasta que se chocaron entre sí. Empujones, patadas... Puñetazos, moscas aturdidas en tanto desperdicio, llegaron otros con bastones. A la noche, a la tarde, los magullados golpeaban a sus mujeres y ellas a los hijos que venían con sus piedras contra mí. Me escondí, no sé si anochecía o la tristeza condensaba oscuridad. La noche nació muerta. Dios da lengua a quien no tiene dientes para el franco animal o la divina indiferencia. Porque no existe, creo en Dios El humano no salta como yo No es fuerte, ni sedoso, no es índigo, ni fucsia No tiene perfume, no imita la textura de una hoja No se eriza ni enciende las luces de la sepia o la luciérnaga No es hidrodinámico, no vuela No fosforece, no trina, no despliega Abanico de plumas, espiral de nácar, corola, cresta, crina al viento Hablar es su estrategia quien conoce el dolor, conoce al hombre. Por donde pasa, hasta los dioses retienen el aliento. Sigo los restos de su carnicería, sobrevivo. Él lo llama fidelidad.
1: Muy buena ese final.
2: Lo corté ahí, porque seguía. Ah. Eh, para no hacerlo tan, tan extenso, pero bueno, una, una muestra, ¿no?
0: En cada hombre una semilla de Dios se pudre.
2: No, es una poesía muy especial, la de Susana Villalba. Bueno, voy a cerrar y después si quieren eh, charlamos un poquito. Dale, dale. Eh, pensaba, bueno, por qué traer este libro hoy para inaugurar esta temporada de Tres liternautas y creo que la bestia ser hoy nos interpela más que nunca, porque justamente estamos, creo, perdiendo, o si no hemos perdido ya, pero sin ánimos de ser tan pesimista, esa conexión con la naturaleza. Y si el habla nos excluye per se de la naturaleza o de un diálogo posible con el árbol, con la piedra y el perro, tal vez la inteligencia nos permita redimirnos de ese destino o de este destino destructor. Y para finalizar quería retomar un epígrafe porque bueno, estas, estos monólogos que yo decía que con los que se estructura el poemario eh, están, digamos, en tienen como una introducción distintos epígrafes, ¿no? Y en uno retomo, retomo uno que de Francis Catalano que dice «Tantos sonidos para describir la nieve y ninguno para describir quién soy. ¿Acaso el lenguaje nos permite repensarnos y contentarnos, como dijera Sócrates, con escuchar a un roble o a una piedra? ¿Acaso debamos silenciarnos para escuchar la naturaleza y las flores de los campos quemados?»
0: Y esa concepción del lenguaje que eh, tan, tan apasionante y, y, y tan triste al mismo tiempo, ¿no? De ese lenguaje que es al mismo tiempo eh, límite,
1: que
0: es cárcel. Que, que es cárcel, y es también arma de resistencia, y es también eh, el lenguaje que va construyendo otra cosa distinta que eh, que pone de manifiesto esto, esto que hemos perdido, del vínculo con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Sabia, muy sabia la elección de, de este poemario, eh, y muy pertinente también en, en, en un tiempo en que sobrevuela sobre nosotros eh, este discurso de que estamos haciendo, ¿no?
3: Claro. Eh,
0: hoy, justo de la mañana, hablaba, con, hablaba con, el, con el amigo Fernando Barraza del el, el último disco de Marilyn ¿no? Que también... Eh, invito a escuchar un disco precioso de Marillion eh, Después podemos dar la recomendación bueno. Que llama Una hora antes de la oscuridad Creo que se llama el disco Salió ayer eh, con, una, con una poética también muy jugada en este sentido eh, He quedado tan <ríe> con, sí. con este poemario ¿Sí? Esta cuestión también de repensar la subjetividad eh, y lo colectivo, ¿no? Esto de que somos una humanidad constituida por sujetos que nos llamamos todos yo. ¿no?
1: Sí. Y que no deja de ser, eh, digamos, eh, una mirada sobre la humanidad desde la misma humanidad, ¿no? Más allá de, de que acá intenta hablar desde la naturaleza, eh, no deja de ser la, la voz de, de la humanidad eh, la que está hablando y la, la que percibe que esa relación digo que es, que es interesante uh -huh. también porque no deja de ser como eh, una mirada de, desde la humanidad eh, sobre lo, claro, lo es que es sobre sí la, y, sobre y también
0: vencer uh -huh. este límite del lenguaje eh, a partir de una, de, de, de una estrategia eh, y de una operación que consiste en asumir otra voz distinta de, uh -huh. de lo humano ¿no? Eh, yo creo que en algún momento eh, lo conté en el programa, eh, cuando alguien criticaba la elección de, 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 de la dramaturgia de Alejandro Finzi uh -huh. respecto a esos personajes, eh, estos interlocutores con el personaje principal, una araña, un alacrán, eh, una bandurria austral. Claro. Uh -huh. ¿no? Y entonces, una vez hablando con, eh, con Alejandro Finzi, eh, en la, en la ocasión de, present, de la presentación de un libro eh, Llegábamos a la conclusión de que Esos personajes aparecen porque el diálogo con lo humano está obturado claro.
4: Está obturado, no hay otra
0: posibilidad Que sí. me planto y digo yo Y digo, qué malos que somos los hombres y, y no es creíble ese discurso
2: ¿Quieren que termine de leer el poema?
0: Por favor, por favor, sí
2: bueno, me bueno, voy a decir que no. <risa> no se iban a atrever a decir no. Bueno, había quedado acá. Este decía que era el perro. Eh, el perro, ¿no? Y justo... No están en el medio del libro, pero un poquito después y sí son poemas distintos al resto, ¿no? Como más... Eh, desde una visión más pesimista, si se quiere, de la humanidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay como... Siento que hay como un... Como una escisión a partir de estos poemas, ¿no? Como que abre el libro en dos... A veces sueño con el perro que soy, adentro del perro que está en este mundo. Mi propio gemido me despierta escarbando. Desentierro la furia del estirpe o la tristeza, que es lo mismo. Hay grandes pájaros que caen sobre pájaros chicos. Yo caí en la desesperación sobre ratones. Los desgarré sin, sin culparlos, sin excusas, sin pasión. También soy la presa. El hombre no cayó del paraíso. Nunca estuvo. Cayó de la inconsciencia de poder matar, cayó hacia adentro. Viene un pitbull tira, tirando de una persona que lo tironea. Qué extraño amor esa cadena. El humano aprende con facilidad a obedecer, un silbato, hacer piruetas y no enfrentar al líder. En cruzas sin parámetros de competición, la selección es natural. El que golpea primero es humano de raza. Hambre, frío, palos. No aprendí, claudiqué. A veces alguien me tira una caricia como quien espanta su indiferencia. El animal humano apuesta a que la muerte proteja al cómplice. Dos calandrias pelean en el aire por un celofán. Hasta cuando no están, están los hombres. Me echo junto al alambrado. Del otro lado mi sombra es libre, pero se queda a hacerme compañía. Rueda una botella en el viento. Salto, la persigo y la atrapo. La suelto. Corro para atraparla otra vez. La muerdo y se desinfla. No me opone resistencia. Soy un cazador de huecos en un mundo vacío de mí. Cuando mueren los hombres matan a sus perros para llevarnos delante con correas de plata ladrando a lo desconocido. Los que se sueltan los solos como yo, los perdidos dan vueltas por la luna. Los llamo, les pregunto si en la luna hay un árbol como el mío. Me cuentan la muerte, se parece al amor, un lugar donde estamos pero no nos ven. No creo en el
1: hombre. El
2: hombre ha muerto.
1: Increíble. Acá me están pidiendo que repitas el nombre del libro.
2: Bueno, eh, hoy reseñé la bestia ser de Susana Villalba, uh -huh. eh, publicada por Hilos Editora. Y yo creo que puedes cerrar con, con lo que hice en la contratapa. Ah, bueno. En la contratapa dice, sí. enamorarse es caer y que parezca un vuelo. Entre la soledad de la estepa y el
1: ajetreo vertiginoso de la ciudad...
0: ...palabras con rostro desconocido... ...ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal...
1: ...se cubren de polvo y frío... ...se pierden en el cauce pedregoso del Limay. A veces encuentran... ...por
2: azar o por urgencia... ...a alguien que las lee.
0: Hoy queremos escuchar las voces... ...de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es... ...preguntas y respuestas soplando
4: en el viento.
0: El ciclo de entrevistas
4: de tres liternautas. Bueno, y estamos en
2: preguntas y respuestas soplando en el viento y como aclaramos al principio, hoy no nos puede acompañar Griselda porque bueno tuvo un, un imprevisto de último momento que no le permitió estar con nosotros hoy en, en el piso pero bueno, a quien le mandamos un, un abrazo grande por su tiempo igual dedicado eh, y bueno, vamos a... ...a hacer un, ...algo distinto... ...una ¿no? presentación... ...una, una presentación, presentación igual de Griselda, Griselda... ...porque
1: bueno... Eh, ...bueno... tenés la palabra... <risa> ...no hablo más... ...bueno... Eh, ...Griselda Fanece nació en Buenos Aires... ...y se trasladó a Allen... ...con sus padres a muy corta edad... ...ella es profesora en letras... ...y especialista en literatura hispanoamericana... del siglo XX... ...trabajó como maestra en escuelas primarias... ...y en escuelas secundarias también... En su profesión, la lectura y la escritura fueron centro de su interés. Fue docente e investigador en la Universidad Nacional del Comahue, en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades. Además, fue responsable de las cátedras Teoría y Práctica de la Lectura y la Escritura 1 y 2. También dirigió varios proyectos de investigación y becas eh, dependientes de la Universidad del Comahue y del CONICET sobre discursos y cultura. Integra la Comisión Académica del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad del Comahue y es, docente, perdón, y es docente de la maestría en estudios de las mujeres y de género de la misma universidad. Hoy vamos a hablar, que vamos a hablar un, eh, un poquito uh -huh. del libro Las viejas acostumbraban a encerrar el dulce de membrillo, que fue publicado en el año 2003 por Editorial Limón.
2: Bien. Eh, bueno, y Griselda Fanese también ha publicado poesía en distintas antologías eh, compartidas en libros, en eh, algunos libros solitarios, algunas croniquitas y relatos breves. También ha publicado artículos y compilado textos para libros sobre eh, les poetas de la revista Coirón, les teatristas del Teatro del Bajo, les trabajadores que tomaron Sanón en el año 2001, las mujeres de Choconazo, los colectivos de lesbianas que enfrentaron estereotipos hegemónicos con denuedo y humor entre otros temas. Bueno, y la idea de ahora era compartirles dos audios que nos había compartido Griselda, eh, que los vamos a escuchar, y luego vamos a escuchar un tema musical también. Manija.
4: Ignorando nuestras rabias, nuestras esperanzas, se sienta a la diestra de asesinos, y enfoca en nosotros, en futuros, mundos, un ojo cerra cegador, cerrador, en soterrados resquicios, de soledad inerte, de pasado pasivo, cada mono pela su banana, hasta que el desencanto, o la justa ira ante el hambre de los hijos, o la mano que viene pesada, o el barrido de la memoria, u otras cosas, y otras cosas, son manijas de tormenta. BANDERAS Buenas tardes banderas, buenas tardes paso rápido y otro, paso brazo ojo garganta abrazo, buenas tardes redoblante grito, dónde está, dónde está, buenas tardes viento de perséfone y sus flores, buenas tardes a cada quien que nos vio pasar, a la cascoteada luz, al vaso que cualquier día compartimos, a la extensa espera de un tiempo, menos atrapado en el temor. Parecía que llegaba y no. Y buenas tardes al barco ebrio que te salva hoy y al imbunche que te enrollará mañana. Te esconderá si hay suerte de la intemperie del país. Y sin embargo, a la intemperie pasan las banderas. Buenas tardes, banderas y más banderas. Y buenas, aunque nos deshilachen, el abierto deseo del corazón de apuntar los dardos de la memoria al pasado que se nos traga. Se nos traga, pero no.
0: Bueno. Sí. De las viejas acostumbraban a encerrar el dulce membrillo. Este es el fragmento que yo he elegido. Sucedió una década de muertos, se contaron por decenas de miles y ellos siguieron apuntando las liebres con la mira de sus escopetas de caza y asusando a los dogos argentinos. Ellas siguieron mirando por el costado del ojo, cruzando las piernas y regoleando las manos para disimular. Nosotros, los hijos, somos los que queremos ser. A veces, nuestras nalgas a los cuatro vientos y un hilo de mierda nos señalan. País que te buscamos inocente, a tu planta no vibran las pompas de oro de limoneros fragantes, sino desaparecidos, cadáveres a diez centímetros del recuerdo que pisamos. ¡Qué duelos, qué tiempos! Corríamos entre las piernas de las novias en los casamientos y alrededor del muerto en los entierros.
2: Bueno, yo seleccioné este, este fragmento de Las viejas acostumbraban a encerrar el dulce de membrillo, que dice así. Andamos más lacios que medusa muerta. Juan, el poeta, nos habla y nos mira y su voz circula dentro de una pecera donde la melancolía crece. Nada ha subido tan alto que deba de caer y sin embargo el decadentismo nos atrae con un olor otoñal y elegante de hojas doradas y podridas junto al calor de estufa del dejarse estar Países jóvenes, muchachos, y ya la espalda se agobia. Recorríamos las acequias pateando las hojas secas antes de que los tomeros largaran el agua de la primavera. El invierno era lo más divertido. Los patos crecían apelmazados. Bueno, decidimos compartir estos dos fragmentos de Las viejas acostumbraban encerrar el dulce de membrillo, de Griselda Fanese, eh, que fue publicado en el año 2003 por uh -huh. eh, Editorial Limón.
0: No eh, sé si se consigue el libro, ¿se consigue?
2: No se consigue.
0: No se consigue, ah. está agotado. Sí, ah, a nosotros nos costó
2: conseguirlo para leerla, de claro. la ¿no? nos compartieron un, un PDF, ¿no?
0: Claro, eh, fiel a nuestra tradición de recomendar libros que no se consiguen.
2: Claro, sí. bueno, pero <risa> se pueden compartir y bueno, eh, sería lindo que, que se pudiera reeditar, ¿no? Que se pudiera reeditar. Uh -huh. Atención,
0: amigos, amigas, editores uh -huh. de... Del Alto Valle, eh, sí. entiéndase, Mauricio Bertuzzi, eh, con doble Z. A ver si eh, empezamos a hacer algo ¿no? con estas palabras que andan uh -huh. así, desperdigadas... Sí, sí. E no, porque además, digamos,
2: ya hemos hemos compartido, bueno, también con, cuando conversábamos con Mariela Lupi, ¿no? que también había eh, publicado en Editorial uh -huh. Limón, con, con este proyecto tan lindo que había tenido la, la editorial, pero bueno, tal vez sería momento de, de poder uh -huh. eh, reeditar estos, estos hermosos poemarios,
0: ¿no? Yo me quedo con la sensación, después de haber leído el poemario de... Eh la centralidad que toma eh, la imagen la, eh, eh, la imagen de mujer de la mujer uh -huh. en la escena de lo cotidiano sí y lo relegado y bien relegado que está el rol del hombre en, en, en este discurso poético que se establece en el libro también me quedo con algunas algunas intertextualidades que, que me gustaron mucho encontrar como esta imagen del tigre cebado presente sí. Muy presente en la literatura argentina, o la de El cadáver del caballo pudriéndose en la calle, esa reminiscencia a una carroña de Charles Baudelaire. Eh, me, me, me trajo unos ecos muy, muy, muy queridos para mí, este poemario.
2: Sí, a mí me llamó la atención, me, me interpeló como personalmente, por eso decidí ese, ese, digamos, leer ese fragmento porque, bueno, también como esta visión de, de, de esta voz de niña, ¿no? Que después uh -huh. cambia a lo largo del poemario porque ya deja de ser una, una niña, pero con esa vivencia en las chacra, ¿no? Uh -huh. Con todas las sí. eh, no sé, las manzanas, la sequía, no sé, cosas, digamos, me interpeló personalmente, porque si bien somos de generaciones distintas, eh, eh, personalmente fui, digamos, viví siempre en una chacra, entonces, digamos, me, me interpeló desde ese lugar, ¿no? Me pareció uh -huh. lindo poder rememorar ese, ese lugar, ¿no? Bueno.
1: Sí. Y esta, como esta infancia quebrada también por, por escenas dolorosas que, uh -huh. que se puede ver al principio cuando, cuando cuenta eso.
0: Bueno, una pena no haber... Podido contar con la presencia de Griselda Que ya, bueno, eh, en algún otro momento Conversaremos eh, Pero bueno, un, ha sido un deleite ¿eh? Haber leído sí, es cierto. Las viejas acostumbraban a cerrar el dulce De membrillo
2: sí, no, no pude hacer la pregunta que hago En la segunda parte
0: Que eh, no sabemos si iba a ser la misma Bueno, pero este año. te la puedo responder yo ah. <risa>
2: Bueno, quedará Quizás cambió ahí, quedará... la pregunta bueno, No sabemos. sabemos. Tal vez sí no sé. Queda ahí la incertidumbre La respuesta que es viene. no a todo <ríe> no, no. Bueno, le mandamos un saludo Grande a Griselda eh, Y bueno, eh, vamos con un tema Musical, ¿te parece Cami? Eh, creo de Lucas Ativa
0: En la voz La letra se vuelve color y cuerpo
2: la palabra remonta a vuelo para posar en los oídos visiones
1: doradas. Poesía en voz alta, poesía en lenguas poetas.
2: Bueno, como decíamos al comienzo del programa, este año vamos a estrenar algunas secciones y Visiones Doradas es una de ellas y es la que escuchamos recién la artística que grabamos este año. ...porque en Tres Liternautas nos gusta que nos lean en voz alta... ...y la idea, bueno, es justamente esta, que de esta de este bloque, ¿no? ...que escritores, escritoras y artistas nos lean poesía. Y hoy en Visiones Doradas nos va a leer en voz alta... ...Karina Rita Medina, que es profesora en letras, escritora, gestora cultural... Que estuvo conversando el año pasado con nosotros en un programa muy lindo, eh, que publicó La causa de las Cocidas por tanta ceniza editora en el 2019, No Andarse con Chiquitas eh, en el año 2017, por el Sur y Porfiado, y que escribió junto a Romina Olivero, Creer o Reventar también por el suri Porfiado en el 2013. Karina nos contó que dedicaba esta lectura a Liliana Campaso, que está pasando por un momento difícil, por su amigo Nito Fritz. Compartimos con ustedes el audio de Karina.
3: Los las invito a hacer un recorrido salteadito por el libro Los viajes de ahora, de Liliana Campaso, poeta que vive en El Cóndor, provincia de Río Negro. 15. Está cansada. El encierro provoca el crecimiento de un humo del lado de adentro del corazón. El jardín ha dejado de ser su punto de apoyo. Por eso ahora se sienta en el auto, pone música, hace un ruidito con los labios, prende un cigarrillo, juega a que viaja. Johnny Mitchell canta algo de los perros de la noche. Sube y baja el vidrio de la ventanilla, se imagina la ruta, el viento en la ruta. Tiene destino esta inmovilidad. En cuanto llegue, pega la vuelta, no vaya a ser que no haya nadie. Estarse quieta allí es otra forma de viajar. No ir es también estar yendo. 34 por causas ajenas a su voluntad ha cambiado de tabaco. Fuma ahora cualquier cosa con nombres en inglés. Tabaco rubio, tabaco, el olor clásico de su casita pequeña ha variado. Los cigarrillos negros le sientan mejor, le traen siempre algún recuerdo. Pero volviendo al tema del encierro sanitario, cree que si perdiera el olfato o el gusto... Seguiría extrañando su cigarrillo negro. Durante tantos días en soledad ha vivido cosas varias. Desde una furia provocada por unos mierdas hasta una pena honda por la muerte de una poeta. Respira con cierta dificultad cuando habla por teléfono. Le viene una ansia. No sabe qué. No puede hablar sin mirar los ojos de la amiga. No le escribe a la rubia porque sabe que está cocinando. Tampoco a la del pulmón azul que por estos días anda juntando poemas con tono portugués. La casa está ya del color del invierno y eso la sitúa en la melancolía. Ese estado pegajoso, tan fácil de estarse allí, ha colgado sobre su ventana hojas de tabaco a la espera de armar su propio blend, pero tiene unas manos torpes para componer un pequeño cigarro natural sigue afuera un viento alto en la casa nada nuevo que contar 37 hubo unos días en que armaba partes diarios otros días cocinaba de más hizo lo que pudo, por su jardín, ahora quemado por la helada, la lluvia demasiada para su necesidad, anegó las macetas. Se da cuenta que a muchas cosas llega tarde, como esta poeta que hoy murió, la descubrió gracias a un estudiante que para elogiar una cosita, le dijo, vos sos como Rosario, y ante el temor la buscó en Google, sabe bien que no le llega ni la punta del dedo del pie el más chiquito, pero hoy la extraña como si fuera una amiga. No quiere escribir un obituario, ni decir que en paz descanse, ni tampoco buscar fotos, textos, canciones, pero se suma el gris que este año todo pegotea. Recordaremos todos este año, el año que no vivimos. El de la pausa larga, el año stop. A ella particularmente el invierno y la desazón la atacaron en enero. Desde ahí camina sola por el borde. Estos días han demolido lo que le quedaba de inocencia o de ingenuidad. Abandonada a un frío, tira piedras al aire, a ver si el cielo escampa de una vez. 49 la causa del encierro individual le ha permitido apreciar algunas cosas nuevas cositas a las que no le daba importancia son ahora preponderantes por ejemplo escribir en verso o en prosa tomar agua con limón a la mañana lavarse los dientes tres veces más de lo necesario escribir cartas a las amigas en papel y con sobre Llevarlas al correo, esperar las respuestas, cambiar los muebles de lugar, vaciar cajones, regalar lo que no usa, leer libros de historia de los libros, mirar series de televisión suecas, noruegas, islandesas, todo lo que se pueda saber de Escandinavia le interesa. Cree que es, por lo mínimo, lo austero. 50. Hay cosas nuevas en su mundo que siempre fue tan limitado. Ahora que es todo adentro, las mira de otra forma. Cuando sale a pagar una cuenta o a comprar, mira o ve con los ojos amplificados los detalles de las cosas. Los analiza como si calzara en su mano una lupa de entomólogo. Ve gente que nunca antes, negocios cerrados tiendas con carteles de liquidación, madres con niños feos que se encaprichan y se tiran al piso, unos viejos que andan con el tapabocas de gargantilla y se ríen con pocos dientes. Ve que hay un mundo afuera y le pega como un látigo. Un, un recorrido <ríe> breve eh, por los viajes de ahora. Eh, el nuevo libro de Liliana Campazo, editado en 2021 por la ballesta magnífica
0: la palabra también desea. la, también desea. la,
2: también la lengua la quiere la arder la en la su completa plenitud el goce, lo no dicho o dicho a gritos, jadeando
1: palabras tabú, cuerpos que se salen del orden, que desbordan, que exceden y exudan
0: superficies de placer lecturas erógenas al filo de la medianoche mm. bueno arrancamos con superficies de placer
1: super, volvimos con superficies volvimos de placer superficie. bueno antes de, de arrancar con superficies agradecemos a, a Karina Rita Medina por por bueno, esa dedicación con con nuestro programa bueno eh, para esta sección elegí un capítulo de Cometierra de Dolores Reyes, que es la primera novela de esta escritora. Es una novela muy fuerte, pero eh, bueno, en esta oportunidad voy a leer un capítulo que tiene contenido de placer.
0: <risa> Escondan a los chicos. Sí,
1: <risa>
0: <risa> niñas.
1: Hacía rato que esperábamos al novio de la piba, que todavía no había llegado. Yo necesitaba que me mostrara el lugar exacto en el que la chica se había hundido. Ezequiel hacía de cuenta que no pasaba nada, pero se fumaba un cigarrillo atrás de otro. Mientras iba oscureciendo, los bichos se escuchaban cada vez más y el aire empezaba a enfriarse. Nos sentamos en el suelo de madera que rodeaba la cabaña. Ezequiel volvió a decir que el novio de la chica estaba por caer Aunque no contesté, sentí que íbamos a pasar la noche ahí Ya era tarde para que el flaco apareciera Me dieron ganas de tomar una birra Le pregunté a Ezequiel si podía conseguir una Y me dijo que estaba pensando en lo mismo, pero que no daba ¿Que no da qué? ¿Quiero una birra? le contesté Y él me miró a los ojos, sonriendo, con una sonrisa nueva Como de más arpadito, y dijo que iba a buscar una y volvía enseguida me quedé un rato haciendo nada recostada en la madera mirando el cielo y los árboles escuchando los bichos que ya estaban por todos lados seguí con la mirada a uno con antenas raras que recorrió lentamente la tabla en dirección a mi zapatilla blanca no me gustaban los bichos me levanté el escote de la remera y me olí eso sí me gustaba me había bañado a la mañana, me lo había visto venir Tuve frío y entré en la cabaña. La cama estaba tendida en el medio de la habitación. Era una cama enorme con sábanas hermosas y una manta del color del ladrillo cuando está desnudo. Me senté en el borde mirando la puerta por la que tenía que entrar Ezequiel con la birra. Me crucé de piernas y comencé a desatarme el cordón de la zapatilla. Cuando volvió primero me acarició la cabeza. Yo le corrí la mano. «No te hagas el bueno», le dije y nos reímos los dos. Ezequiel dejó su abrigo en una silla al costado de la cama. Me pasó la botella de cerveza y yo, para tomar, me senté y me tapé el cuerpo desnudo con el cobertor. Nos miramos. Yo no quería sonreír. No quería hacérsela tan fácil. Se quitó el pullover que tenía arriba de la camisa y se acercó de nuevo. No le pasé la birra. La agarró y tomó un trago. Y después la apoyó en la mesita al lado de la cama. Al hacerlo, la botella chocó con la lámpara y la única luz del cuarto parpadeó un segundo. Justo en ese momento sentí la mano de Ezequiel que me agarraba de atrás de la cabeza y me daba un beso con gusto a cerveza. Su mano en mi pelo presionó para empujarme hacia él mientras me acercaba a su cuerpo tocándome la cintura desnuda. La mano me pareció áspera o quizás yo la sentía así, mareada como estaba por el beso de labios suaves y alcohol. Nada de su cuerpo me soltaba Me dejé arrastrar hacia él Tenía la ropa fría Yo ni la tanga me había dejado Así que traté de sacarle la camisa Pero en la posición en que estábamos Era imposible Nos soltamos la boca Nos reímos más Ezequiel se quitó la camisa rapidísimo Y su mano volvió a tirar Del nacimiento de mi pelo Me recliné un poco apoyándome en los codos Y él volvió a reírse con la mano libre se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover, tiró de mí. Sacó su pija por encima del boxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar por un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el boxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras la pija jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él. Me agarró la cabeza con las dos manos. Mantuvo un rato la presión hasta que en un movimiento sacó su pija de mi boca y sus manos buscaron mi cadera. Me llevó hacia él. Yo me tendí y abrí las piernas. Ezequiel besó mis tetas, que son del tamaño de un puño cerrado. Después, sin apartar su boca de mi pecho, bajó una de las manos hasta mi concha. Me acarició. Sentí sus dedos hirviendo me fui mojando, él siguió un poco más, después llevó la mano de nuevo a mis caderas, una mano seca y la otra mojada me agarraban firmes, quería verlo cuando entrara, quería acariciar su espalda que estaba encima de mi cuerpo, Ezequiel se tomó un tiempo para mirarme a los ojos, después sus ojos se fueron perdiendo y los míos también, no lo vi empujar, meterse, presionar contra mí, agarrarme fuerte con las dos manos, el culo y empujar de nuevo. Con los ojos cerrados, nos podían escuchar, sentir el instante en que Ezequiel sacó su mano húmeda del comienzo de mi culo y la metió en mi boca mientras su cuerpo empujaba y se sacudía violento, como si hubiese perdido el control. Sentí enloquecer mi corazón y yo también me apreté con fuerza a él. Algo, desde adentro, se volcaba y en sus dedos contra mi lengua sentí el sabor de mi cuerpo.
2: Internautas va llegando a su fin en El primer programa de la segunda temporada Y bueno eh, Sé que ustedes quieren enviar saludos Así que después sí. eh... ¿Por, ¿Por qué lo dice así?
0: <risa> Todo el mundo quiere
2: No, bueno, yo también voy a, voy a saludar Pero yo primero Yo voy a empezar los, con las saludos A quienes estuvieron en, en el chat de YouTube A Paula Pedraza, también felicitarlos Porque ya eh, comenzaron Con su programa para Barajar y dejar de, y, nuevo. de nuevo eh, Pedro también que estuvo ahí mandándonos lindos mensajes. Sara. Eh, Mauricio Giulietti. Mi madre que siempre está presente también. Marcela. Eh, amigas que nos han escrito. Laura, Anita, Karina. Karina Rita Medina que también nos mandó un abrazo. Y bueno, unos fuegos que aparecen por ahí también. De Pedro. Después de
0: la <risa> lectura, <risa> No los vi, no los vi. no los vi. Fuegos de superficies. Bueno, yo quiero saludar eh, obviamente a Paz. A Paz. Mauricio, a Manuel, a Leia que están, y eh, deben estar escuchando o no sé, o escuchando otra cosa también,
1: claro, capaz que
0: sí sí bueno un beso enorme eh, y nos vemos en un ratito,
1: bueno y yo aprovecho a, a saludar a mi familia de Buenos Aires, a Pedro, a Josiana, a Darío, a Marina, eh, bueno a Anita y a Karina que estuvieron ahí activas en el sí, en, en el chat. chat y a Tito también le mando un beso y bueno al, a todos los que nos están escuchando
0: a los compañeros de Megafon que sí. han escrito deseándonos un buen comienzo de la segunda temporada uh -huh. un deseo que tal vez se hizo realidad no hemos es comenzado cierto. muy sí, bien sí. ¿no? comenzamos ¿no? muy bien muy bien
2: bueno, y decíamos que Tres Liternautas va llegando a su fin hoy en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro recomendé la lectura de La Bestia Ser de Susana Villalba en la sección Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento eh... Leímos y compartimos eh, eh, algunos poemas de las viejas acostumbran encerrar el dulce de membrillo de Griselda Fanese, publicado por la Editorial Limón en el año 2003. En la nueva sección Visiones Doradas, poesía en voz alta, Karina Rita Medina nos leyó fragmentos de los viajes de ahora de Liliana Campazo, publicado en el 2021 por La Ballesta Magnífica. Y el libro se consigue en mala palabra, así que lo pueden ir a buscar. buscar.
0: Y ya empezar a leer Y sacar la tarjetita de Comunidad Megafon También
2: uh -huh. ¿eh? Eh, Y en Superficies de Placer Fernanda leyó fragmentos de Come Tierra de Dolores
0: Reyes ¿Qué
2: escuchamos, escuchamos el día de hoy? Hoy
0: escuchamos Figuración de Almendra uh -huh. Tema del álbum homónimo del año 1970 Y la versión que escuchamos Pertenece a Ila Litzarazu A su disco La Génesis del año 2018 En el que reversiona clásicos del rock nacional Argentino Escuchábamos La Danza de las Libélulas, un sencillo del cantante y compositor chileno Manuel García... ...y de la cantautora y compositora chilena Mon Lafert. Escuchábamos también Creo, de la banda de rock alternativo originaria de Córdoba... ...Eruca Sativa, ya amigos y amigas de este programa. Y el tema lo encontramos en el álbum Seremos, eh, Primavera del año 2019. Y en Superficies de Placer escuchábamos a Nati Peluso y su canción Amor Salvaje... Que pertenece al álbum Calambre del año 2020 Estos temas van a estar disponibles en la playlist de Tres Liternautas 2022
2: La nueva playlist de Spotify Bueno, y de esta manera nos despedimos eh, Bueno, agradecer nuevamente a quienes nos escucharon Tanto en... en y compartieron algunos eh, saludos en el chat de YouTube Y a quienes nos escucharon también eh, por, la aplicación. por la aplicación de uh -huh. Radio Megafon eh, a nuestra operadora Cami Paredes, que siempre está ahí atenta a nuestros, nuestras solicitudes. Y bueno, nos despedimos
0: hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes a las 22 en Tres Liternautas por Radio Megafon, la radio donde las ideas suenan, suenan fuerte. fuerte. Hasta el viernes.
2: Hasta el viernes.
0: Somos tres liternautas.
1: Tres liternautas, tres liternautas.
0: Buscamos